1: vážní posluchači, vítáme vás u dalšího dílu Hockeyového podcastu za mantinelem, který pro vás dnes připravují Martin Kézer. A Jančuk Skončila nám základní část, dalo by se říct, že skončila, zapomeňte, ale asi se zapomenout na některé věci nedá, tak si asi pojďme nejdřív obecně zkusit říct, co ta základní část přinesla. Tak já to hned na tebe zkusím vybalit největší překvapení. Do pozitivna a do negativna.
0: Pro mě jsou největším překvapením fanoušci, že ta extra liga táhne. Už jsme to tady zmiňovali několikrát v těch těžkých dobách, které prožíváme. Přesto si ty fanoušci našli cesty na stadion. Ta průměrná návštěvnost je vynikající. 5350 diváků. To je jako klobouk dolů. Rozhodně to bych nečekal. E, Negativům... Jsou tam nějaký zavedený hokejové bašty, který bych čekal mnohem, mnohem výš. E, Velkým zklamáním je pro mě Plzeň, byť před sezónou měl jsem o Plzeň velký pochybnosti, po té změně trenérů relativně brzký se to nějakým způsobem nastartovalo, kdy ta Plzeň mohla podle mě směle i usilovat o to, že bude hrát třeba před kolo doma, bude začínat. No nakonec bavili jsme se o tom, vůbec, jak by to vypadalo, kdyby ta extraliga měla třeba 55 kol, 650.
1: No, s těmi diváky víceméně souhlasím, to je asi opravdu překvapení, že je tak vysoký průměr, už jsme tady o tom taky mluvili, je to i tím, že první tři jsou týmy s největšími halami v republice, tudíž když na Pardubice a Spartu a Vítkovice chodí hodně diváků, tímto logicky zvedá průměr vlastně nejnižší návštěva sezóny se zrodila až teď v zápase Kladno na který o který vůbec nešlo, a myslím, že to byla jediná návštěva pod 2000 za celou sezónu. Hmm. No a s tím negativem já u té Plzně mám pocit, jestli to nebyla taková jako falešná forma, to, co přišlo po nástupu e- Trénera Kořínka, jestli prostě reálný obraz Plzně není to, co vidíme v poslední době, a že skutečně můžou být rádi, že hrají vůbec před kolo. Jako. Je to
0: tak, uvidíme, jaký bude osud Petra Kořínka, nehledě na to, jak dopadne play Nedá se čekat, že by později najednou mávnutím kouzelného proutku po devíti prohrá v řadě najednou našla takovej lauv, že by došla třeba až do semifinále. Jasně, třeba i to před kolo zvládnout může být, to neočekávám, proti Liberci bude jasným outsiderem ale tak trochu se proslýchá hokejovým prostředím, jestli to ne, nebude znamenat návrat e, trenéra čiáka do Plzně. Protože víme, je to oblíbenec Martina Straky, hokejem Žil,
1: taky... To já ti řeknu ještě o jednom klubu, kde se mluví o příchodu trenéra Čiháka, a to jsou České Budějovice, kde si údajně rada starší v kabině řekla my chceme čiháka. jako... Takže my, možná mezi Plzní a Buděvicemi může vzniknout napínavý souboj o to, kdo získá trenéra Čeháka, který od vyhazovů v Mladé je bez angažmá. Mm-hmm.
0: Já nevím, trochu jsme to zamluvili, co je tvůj nějak
1: takový nejvíc negativní překvapení po základní části. Já bych asi řekl, že pro mě byť nakonec vyšplhal na sedmé místo je zklamáním Kometa. Já myslím, že měla mít Kometa Vzhledem k tomu, jak se v létě posílila, jak vystužila obranu, jak vlastně zkvalitnila golmanský post a tak dále, že měla být tím, kdo se bude tlačit do té štyřky. Uvidíme, co teď s ní udělá před kolo. Už jsme to tady říkali minule, že Kometa může být v play-off nepříjemným soupeřem úplně každému. A když by to šlo papírově, tak by šla večeré finále zřejmě na Vítkovice. A to může být těžká zkouška i pro ty Vítkovice, který bych asi řadil k největším překvapením, protože nejenom, že skončili druhé, ale uhráli 102 bodů, nepostihla je žádná výrazná krize v průběhu sezóny a řekl bych, že ty čtyřce jsou vlastně nejpřekvapivějším členem jako.
0: A nakonec, jak se ta sezona vyvíjela dlouho, bylo jasný, že vyhrou Pardubice. Ale když se podíváme na tu finální tabulku, tak Vítkovice dělí od Pardubic vlastně jenom 6 bodů, což jsou dva zápasy. Tak i to potvrzuje tu konstantní formu Vítkovice, jak ty si říkal, že nepotkal žádný lapsus, že by měli pět zápasů bez výhry. Uh, ono v tom předkole se tam může vyprofilovat hodně týmů, který budou nepříjemný v playov. Nemusí to být jenom kometa. Veme podle aktuální formy, pokud to zvládne Liberec, to bude taky velmi nepříjemný. Třinec. Ano, není to ten třinec, na který jsme zvyklí z poslední čtyř pěti sezón, ale furt je to zkušený manžář, který taky v play-off nechceš potkat. A pokud by to nějak předkolo dopadlo podle papírových předpokladů, tak už by ve čtvrtfinále, jestli se nepletu, mohlo dojít na reprízu posledního hmm, finále. No, mezi a hmm. jo, takže ono opravdu nebude to jednoduchý a těch adeptů na to minimálně dojít do semifinále není pět, ale podle mě tak 6-7.
1: Uh, jo, to určitě jo. Uh, my se asi k předklou ještě dostaneme. Já bych jenom uzavřel to jakoby hodnocení základní části. Je docela zajímavé, že vlastně dvě klíčové individuální ceny, to znamená vítězství v kanadském bodování a krále střelců získá z té třince, byť pro ně vlastně základní část končí nejhůř za posledních sedm let. Je to čím napadá tě jednoduchý vysvětlení, proč třinectej má nejlepšího střelce, nejproduktivnějšího hráče, statisticky vynikající u Golemana v Mazancovi, tam u těch střelců mluvím o Daňovi a u vítěze kanadského bodování o Martinu Ružičkovi, který s chodou vyhrál vyhrával kanadské bodování po deseti letech. I to Což je, je zvláštnost. Tak, no. No, tak napadá tě, proč Třinec s tímhletím vším není v té čtyřce a chybělo mu na ní osm bodů? No, tak z logiky věci, nebo nějakým
0: selským rozumem by si chtěl říct, že se asi nepřidávali ty ostatní formace, že ti to táhne první a druhá řada. Těžko říct, no já, jsme slychali v poslední době i od Daně i od Martina Růžičky, že to vlastně nic neznamená a že mnohem radši by byli ve čtvrtfinále přímo. Já tomu tak úplně nevěřím, protože každý hráč sleduje si i v osobní statistiky a podle mě to... Navíc má
1: i bonusy ve smlouvách, zvlášť neví. hráči tohoto typu.
0: Jo, takže myslím si, že i pak trochu to hraješ na to, aby když už víš, že seš takhle blízko, aby to uhrál. Nevím, nenapadá mě nějaký pádný důvod a pádný argument, proč to
1: tak bylo, jestli ty ho vidíš? No, mě trošku přijde, a to není vina trenéra Motáka, a to je spíš problém té organizace, že třinci trošku jako skřípou ty kolečka, že e, má velmi dobrý úseky, úseky, kdyby do té elitní čtyřky patřil, a pak přijde za skřípání, Myslím si, že se velmi negativně projevila dlouhodobá absence Petra Vrány a bude Třinec zase tím, kdo může v playoff hodně překvapovat, zlobit, protože ty hráči ten off mod v sobě mají, umí ho a nevěřím, že by ho zapomněli odchodem Václava Vardě ze střídačky. A tomu nakonec neřím, tě si, jak,
0: jaká tam jsou jména. Další v, v, o už jsme mluvili konec konců o Daňovi, který asi není úplně tak, uh, na tom jako ostatní, kteří tím plio procházeli, ale ve si Marcinka, ve si Draveckého, ve si Nestrašila, který šel hmm. taky hodně nahoru hmm. potom po tom pomalejším rozjezdu. Takže on ten Třinec opravdu ať se to teď může zdát době to není tým, na který chceš jít v playoff.
1: Možná jenom určitá slabina se zdá, možná v obraně, ale kde je jakoby hodně nových tváří, uvidíme, co to udělá. Když si mluvil o reprízách v finále, tak reprízu jednoho Napínavý souboj 13 Liginovů vidíme hned. Repríza finále 2.15, mm-hmm. jestli se mm-hmm. A uh, otázka je, kdo vlastně může být v té extralize spokojen, kdo nespokojen, kdo je v průšvihu a kdo je vysmátej. Tak to zkusíme takhle projetou tabulkou a, a budeme hrát jako nějaký slovní ping Pardubice? No, vysmátej bych neřekl. <laughs> <laughs> Takže já ta taky doplním, spokojený, ale ty čtyři prohry nakonec základní části asi varují, jako, no. no spokojený,
0: ale, protože já jsem to zrovna včera jsem si to projížděl,
1: extraliga nám začínala v
0: září tradičně a Pardubice měli, myslím, do 5. února měli pět porážek za nula bodů, že hmm. prostě prohráli po třech třetinách. Od 5. února za ten měsíc do teď mají zase pět porážek, mm-hmm. za jediný měsíc. A ono říci: si, no, tak nic se vlastně neděje, začíná playoff, je to jiná soutěž, ano, to je sice pravda, ale sami sportovci dobře vědí, že je to hlavně vo hlavě a ono nejde jako
1: luskotím prstům si říct, že ono to teď půjde samo. No, jo. Je těch 14 znů na to, aby se Pardubice vrátili jako do toho podzimního módu a sronali si to, určitě budou mít výhodu, že na ně půjde jakoby nejslabší tým, postupující z předkola Zase, když budeme držet papírový předpoklad, tak je to vítěz série Olomouc-Karlově Vary, která odhadem se může být nejdelší, může trvat klidně do pátého zápasu, který se hraje v úterý 14. března a hned v pátek by ten tým nastupoval proti Pardubicím. to by byla velká
0: výhoda Pardubic, ale tam jde o to, i kdyby Pardubice přelezliš v tak to není úspěch ještě. Mně přijde, že v tom čtvrtfinále důležitější, než ho přejít, jakože si myslím, že to Dynamo zvládne, je nějak se nastavit herně v hlavě tak, aby to byl zase aspoň z části ten šlapající tým, který jsme tady viděli po většinu sezóny. Abyš
1: o sebevědomě do toho Protože proto, v
0: semifinále ha. už pokud tam postoupíš na to, je půjde opravdu někdo silný. Jo? Hmm,
1: hmm, to je pravda. Jdeme
0: dál, Vítkovice. Tam bych řekl, že můžou být vysmátý. Já bych řekl
1: spokojenost vysmátý a navíc si myslím, že do playoff můžou jít s tím, že nemají moc co ztratit. Byť by asi vyřazení ve finále znamenalo pro Vítkovice zklamání pod dojmem sezóny, ale myslím si, že můžou být z těch týmů z horních příček vlastně nejvíc v klidu. Otázka je zdravotní stav Petra
0: Krigra. Mm-hmm. Ve Cediora už strašně dlouho, je to podle mě zhruba měsíc, mm-hmm. potom, potom zranění ruky. Otázka, jak na tom, jak kdyby se dokázal vrátit do sestavy, tak je to zase další velký plus pro Vítkovice, že by zase mohli být o něco silnější.
1: Ukazuje se ale třeba, jak dobrý tahem byl Kotala s Jeruškem, mm-hmm. který to můstvo oživili a tak dále. dále. Ono to v tuhle chvíli nemá, ten tým, vyloženou slabinu. Ona funguje i z mě je ta nouimová obrana, jako. takže je to takový ten týmový projev, Řekl bych, že Vítkovice nejvíc připomínají jalonenu v systém, takže Holanův v systém, jo, hmm. když si to přidáme. Sparta.
0: No a potom, jak se ta sezona vyvíjela, ta musí panovat podle mě velká spokojenost. Vidím, hmm. myslím, že tam hrálo se ještě o to druhý místo, které Sparta nakonec neudělala. Takže pokud zase se bavíme o těch papírových předpokladech, pokud by vycházeli, začínala by semifinále venku ale nevím, jestli je to až taková nevýhoda.
1: No nemusí, jakmile třeba Vítkovice vypadnou. já náhle. jsem
0: mluvil o těch papírech předpoklad, no. že jednu začíná jednou venku, kdyby se tam jednou vyhrál, máš, za... jo, je to takový.
1: Myslím, myslím si, že Sparta toho ke konci nehrotila. Ten kár je taky velmi silný a po té, co prošla sezónou vlastně pod zimem hrůzy, tak si myslím, že to je na splán, co všechno se povedlo uhrát, ale je fakt že to se všechno smaže a Sparta, zejména Sparta, je vlastně úplně novou soutěž play-off a když ji nezvládne, dejme tomu, když štět finále, tak to bude velký malé. No, Já si
0: myslím, že ambicí Sparty je minimálně finále. Hmm. Jo, že i semifinále by nebylo braný jako úspěch, že se dostaneš mezi čtyři. Já na Spartě nechci říct, že je to slabina, ale furt mi tam vysí jako je otazník na tu obranou. Stejně jak jsme se bavili o Třinci, tak to bude základní kameny, jestli se to podaří nějak pro to playo aby se o tu obranu mohli postavit. Protože nemůžeš čekat, že budeš playo vyhrávat zápasy 5-4, 4-3, to nejde.
1: Hmm. No zatím trošku to sparta tímhletím stylem vyhrává, že jo? Ale Právě. zase Miloš Hořava je pečlivý vyznavač pečlivé obrany, takže myslím si, že tohleto týmu naordinuje. Jdeme dál, Hradec Králové.
0: To je pro mě jedno z nejpříjemnějších překvapení extra ligy. Po tom, co Hradec si musel projít s tou sezónou kdy v podstatě čtyři pětiny základní části nehrál v tom nejsilnějším možném složení, a ne že by ti vypadli jeden, dva hráči, ale jednu dobu jich měla na Maroce třeba osm z nejrůznějších příčin, hmm. tak potom jak tím úžasným finišem to dokázal zvládnout i udržet pod, sebe, pod sebou liberec a zajistit si přímý postup do čtvrtfinále. Já mám Hradec za takového největšího černého koně pro play-off.
1: No, ono nutno ale říct, že když se za budeme držet těch papírových předpokladů, tak to vypadá, na to finále Hradec Liberec. Takže vlastně ten boj byl i o to, kdo případně začne tu hmm. sérii doma. A už pamatujeme sérii Hradec Liberec, kterou Hradec začíná doma. A v tom druhém zápase ji vlastně ztratil tím obratem, nebo to bylo dokonce možná v prvním už. Teď si na to přesně vzpomínám. Nevybali, ale ale byl to obrat jasného vedení hradce do libereckého vítězství a to otočilo celou sérii. Hmm. Že? E, no tak když jsme mluvili o hraci, e, tak e, Liberec? Já myslím,
0: že nakonec taky fajn sezóna. Nebo aspoň po té základní části, jak to vypadá. Pokud by opravdu bylo v čtvrtfinále hradec-Liberec, tak si myslím, že by to mohl být
1: plný emocí taky, protože mezi těmi kluby ty emoce vládnou a klidně je to předpoklad sedmi zápasové série. Ono Liberci při současné formě plzně by vlastně to před kolo ublížit nemuselo. souhlasím
0: Zase pokud se tam ale nevyštěvíš na pět zápasů.
1: no e, Dojdeme asi k tomu. E, třinec, už jsme o tom mluvili, za mě je to málo. Je to málo, ale zase se
0: štámno Seš v tom, tom play-off, ono opravdu, když zvládneš to předkolo, tak seš ve čtvrtfinále, šel by si nejspíš na tu Spartu. Zase bavili jsme se o tom týmu zkušeným pro ostříleným těma bitvama ve vyřazovacích bojích. Já ani ten třinec bych neodepisoval. No. A jasně, ta aktuální forma nehovoří prospěch, jako je tomu třeba u Liberce, u Race, u Komety, ale furt je to ten třinec. No.
1: Hmm, takže věříš jakoby v probuzení playoffových zkušenosti?
0: No, já si myslím, že ta série ze Spartou by nemusela být tak jednoznačná, jak by se na první pohled zdálo. A jasný. myslím si, že i Sparta by z toho měla respekt na třinec.
1: A předkolová série s Litinovým bude teda pro ocelaře jasná? Já si
0: to myslím. No, řekce jasný, 3-0, 3-1 bereme no. za jasný.
1: No, asi 3-0 bereme za jasný, no.
0: 3-0, 3-0 určitě jasně, to jsem řekl blbě. <laughs> Byť ten Litvínov šel hodně nahoru a v jednu chvíli jsme ho taky řadili, aby nehrál vůbec baráž
1: nebo aby se jí vyhnul. No na konci základní části vyhrál šest otkání po sobě. No. To je vlastně nejlepší úsek Litvínova v celé sezóně. Jako jo. A to, co vypadalo, že se bude klepat e, o účast v vůbec soutěži, no tak nakonec v podstatě s přehledem a náskokem 10 hmm. bodů na poslední kladno Litvínovu hrál. jako. Jo.
0: Jo, formu Vánov. urci nevím, jestli to bude na ten tři
1: stačí? myslím si, že ne. Dobře, klidnou se ještě dostaneme v tabulce, teď jsme u Komety Brno, už jsme o tom trochu mluvili, Kometě nezbývá podle mě nic jiného, než teď udělat čáru, říct tak jo, tak jsme to nějak uhráli a teď to zkusíme v tom módu těch dřívějších let, když jsme se třeba z šestého místa dostávali, k titulu a tak dále, a tak dále. A já nevím, jestli to není
0: pro Libora Zábranskýho, samozřejmě, že to neuděláš umyslně trochu lepší pozice, než do toho play-off z prvního, z druhého místa. Takomě tam mi přijde, že šla od něj ode zdi ke zdi mm-hmm. a teďka už tu formu vyladila. Aspoň to tak vypadá, samozřejmě mm-hmm. těžko předvídat, jestli si nepřijde nějaký další úlet směrem dolů, ale je tam velká síla v ménech. Se myslím tý kometě, který konečně taky začíná rád a na všech pozicích, když to vymejí přes brankáře, kde výborně chytá furch, v útoku, kde tam máš fleka,
1: pospíšila, jo. I se po těch dvou zrení dal dokupy a s dialogou tvoří klíčovou obranou dvojici. Uvidíme. Uh, Olomouc. To není, to není výpadek to... Zvu, zvuku Honza přemýšlí.
0: Strašně těžký situace Olomouc. Rozjela tu sezónu výborně, postupem času jde ale dolů. Nevím, jestli nebude dohánět velká únava, protože věnou zranění a hodně rozsáhlých zranění to v posledních zápasech lepila.
1: Mm-hmm.
0: Byl jsem třeba, když rála v kladně, kde nakonec vyhrála Olomouc za dva body, ale i Silvester Kusko přiznával, že třetí třetinu už vůbec neměli z čeho brát. Trochu se bojím, aby je to nedohnalo, byť Boris Žabka asi trenéra tvrdí, že ta marotka se vypra- vypraznuje, jenže neřekneš před playoff nikdy, jako máme tady toho zraněného tohle, to spíš budeš rád ze sebe zapřením a nevím, jestli to tu Olomouc nedostihne.
1: Hmm. Je ale fakt, že se říkalo, co bude v Olomouci po odchodu Davida Krejčího a nakonec to byla sezona pro Olomouc vlastně naprosto v klidu a má minimálně ještě dva domácí zápasy, být předpokládám, že ta série předkola Olomouc Rivari může být nejvýrovnanější a nejdelší.
0: Souhlasím, když si vypučíme slova Jaromíra Jagra, ho se trochu dotklo srovnání Kladna s mladou Boleslaví finančně. Jak říká, <hým> přece se nemůžeme srovnávat s Boleslaví, kde do toho cpé peníze, Škodovka. Ale jeden tým, jestli měl najít, tak to byla právě ta Olomouce. Podívejte se na ten rozdíl. Kladno 57 bodů, hmm. poslední místo Olomouc 71, osmý místo, dva týmy, který to dělají relativně zhruba. Ve stejných podmínkách, Jak je hmm, tam rozdíl. Hmm. Samozřejmě, nebavme se o mládeži a takhle. Jo.
1: No, můžeme se bavit o mládeži, ona olomoucká Juniorka se stoupila.
0: Jasně, se stoupila, <laughs> ale furt si myslím, že tam máš nějaký potenciál návratu, ale to Kladno.
1: To, to je velký průšvih mládeži. Mluvili jsme tady o tom i v příkladu s Martinem Pešoutem, hmm. který dokonce říkal, že si Kladno baráž zaslouží za to, jak dělá mládež. Ještě se k tomu možná dostaneme. Karovi Vary. Tam já bych řekl jako naprostá spokojenost, protože ten tým uhrál přesně, co měl a není podle mě ani odepsán pro další účinkování v playoff.
0: Já to vidím podobně. Nebo řekl bych až stejně, když si vzpomeneme před rokem, vary šli raky do předkola, vyšli na Pardubice, skončilo to rychlé. Teď si myslím, že proti Olomouci mají ty šance mnohem větší. Byť si myslím, že z těch čtyř sérií to bude nebo by měla být nejvyrovnanější. A těžko by se si šel vsadit, vzít nějakou tisícovku a udělat to na někoho.
1: No. no a dostáváme se k týmu, kde už těch vysmátostí a spokojeností moc nebude. A to je první, si myslím, že je Mladá Boleslav.
0: Na mě velký zklamání, Mladá Boleslav. Tým, který potenciál měl být úplně jinde A aktuální sezóna byla trochu předzvěstí toho už jsme o tom tady taky mluvili, co bude Mladou Boleslav čekat v létě, jak na tom vůbec bude vypadat příští rok.
1: Hmm. A... Mladá Boleslav jde v předkole na Brno, utěšuje se zvláštní bilancí ze základní části, kdy všechny čtyři zápasy nad kometou vyhrála. Bude to hrát podle tebe velkou roli? Myslím si, že ne. Nevím, jak to vidíš ty. To... No problém mladý Boleslavi se jmenují góly, že jo. E, nikdo v extralize a to nikdo, myslím, ani poslední Kladno hmm. nedal tak málo gólů jako. E, 116 gólů z 52 zápasů, to je opravdu sotva průměr 2 góly na zápas.
0: Na dvě, to je zoufale
1: no, málo. To je zoufale málo jako, jo. No. Teď je otázka jestli 11. místo Litvínova je zklamání nebo pod dojmem Sezóny a tak vlastně nakonec maximum.
0: O, to je jako, jak se na to podíváš, asi v krátkodobě nebo dlouhodobě měřítku. No. Jestli na to bereme krátkodobě, jak to vypadlo, tak je to samozřejmě úspěch. Pokud to bereme z dlouhodobého pohledu, tak rozhodně ne. No. A taky už jsme se o tom tady bavili třeba před 3 rokem. Zase je to vizitka Pavla Hinka, je to i vizitka Vladimíra Dužičky, jak se skládal ten tým před sezónou. Byli Litvínov, měl být určitě měl být jsem Potenciálem viděl někde okolo třeba 7. a 8. místa. Byl bych překvapen, kdyby zlatého předkolo proti Čínci. Plzeň. To už jsem říkal, pro mě největší opravdu zklamání. Víc no. No. jsem si myslel, že třeba i tím příchodem Holešinského, který se ze začátku se to javilo, že to pomůže. Rekonem taky dával góly, ale teď ten tým upadl do takového zoufalství, že nějak necítíš ani sílu, že by se to mělo
1: zlepšit. A že by to někdo zvedal, mm. viď, jako. Mm. Uh, myslím mm. si, že v Plzni možná budou rádi, že skončí sezóna. Zase po dlouhý době jdou do předkola playoff v úplně jiné pozici. Vždycky tam šli v pozici vlastně jasného favorita z pátého místa. A Teď můžou proti tomu Liberci opravdu jenom překvapit. Je. No
0: a teď vlastně přichází to období, vzpomínám si před sezónou, kdy jsme od Tomáše Vlasáky, od Martina Straky slychali prohlášení, že my nechceme už ten tým ofenzivní, my chceme tam mít nějaký ranaře, aby nás zase v playoff neseřezali, Vzpomeňme si na série Plzně Solomoucích, kde Olomouc to nakonec dokázala i díky té fyzické převaze uhrát. No tak jsem zvědavý, jestli to Plzně bude stačit. Já o tom silně pochybu.
1: Zrovna na Liberec, který je silově disponován velmi. Výrazně.
0: A navíc i šikovnýma ráčema, jako hmm. zase, o, je to nemáš jenom, že by tam měly taky habány a hromotluky, ale ten Liberec taky tam má sílu do útoku.
1: Hmm. A aktuálně výbornou formu a sérii devíti vítězství e, v řadě. Byť znova opakujeme play-off se tohle, že Jasně. sice Liberec včera se utěšoval, že může pokračovat na vítězné vlně, ale oni to jsou opravdu jiné zápasy. Jako. No a docházíme k čistým zklamáním, to myslím si, že jedno z nejvýraznějších jsou České Budějovice. Jako. Třetí místo, třináctý místo. Hmm.
0: Co víc tomu říct, jako samozřejmě to třetí místo v minulé sezóně bylo nad plán.
1: Ale to třináctý místo je hluboce pod Podplán. plán. Hmm.
0: Hmm. A nakonec Budějovice fakt musí být šťastný, že zvládli ten šíleně těžký zápas v pátek s Nermama skladném.
1: Protože kdyby ne...
0: Tak krále, na, se u
1: to asi. trošku pozastavme říkáš, věci zvládli, já jsem ale skoro měl spíš pocit, že to kladno nezvládlo. Že to nebylo o tom, kdo to zvládne, ale kdo to nezvládne a kladno to nezvládlo. Těch osudných sedm minut uproti druhý třetiny, to prostě kladno absolutně vypadlo z role a to prostě nehrálo v tu chvíli vůbec žádný hokej asi tak podobně jako Budějovice vypadly v předchozím zápase ve Varech, kde taky byly úplně jaloví. Jako. Musím říct,
0: že mě to překvapilo, protože já, když jsem viděl první třetinu, že Kladno přečkalo v Budějovicích, ve vyprodaných, hale, kde chodí opravdu lidi, ženou ten tým, tak jsem si říkal, že by to Kladno mohlo být vlastně z nejhoršího venku. A pak přijde druhá třetina a úplný blackout, výpadek hmm, a máš po zápase. A nefungovalo tam vůbec nic. Jako. Jo, pak sice nějaký záchvij, že snížíš na dva čtyři, to už. To prostě bylo pozdě.
1: Bylo pozdě a už se s tím nedalo nic dělat. Ale Ale,
0: ale překvapuje mě to, že víš zápas, na který se chystáš, jestli ne ne dva týdny, tak týden určitě, že už víš, že to bude ten klíčový zápas. A pak to v podstatě během deseti minut takhle odezdáš.
1: To musím říct, že jsme vlastně došli ke kladnu. Je to zklamání, že jsou v baráži? No zklamání asi jo, ale je to velký překvapení?
0: No není a ještě důležitější věc je, co bude skladné. Sam, pojďme si říct, i kdyby zvládlo teďka tu baráž. Ale Což co si...
1: předpoklad všeobecný asi je, protože se nezdá v té první lize tým na té tý úrovni. Tam spíš bude o to, co s nima udělá ta 42-denní pauza. Už tu loňskou zkušenost mají a zjistili, že vlastně se ta i nepříznivě vyvíjející barážová série vysloní s hlavou dá otočit. No, a já si vzpomínám, ten první
0: zápas Jihlavou, taky jsme všude slychali, ten, že ten rozdíl je obrovský, a ten první zápas Jihlavou tomu úplně nenapovídal. Hmm. No, a otázka, ale tam
1: byla kde... podle mě znát právě ta nerozehranost, ta pauza a tak dále, a tak dále. A pak se to vlastně převrací v momentě, kdy tomu prvigovému týmu dochází síly a ten extraligový jakoby prodává svoji kvalitu nakonec. No, ale Kdybychom
0: jsme no. připustili, že Kladno prohraje třeba jeden z těch dvou domácích zápasů a jelo ven, někam samozřejmě nemůžeme, a kdo vyhraje první ligu třeba pláctu do Setína, do Třebíček, kde ty minim určitě v tom Setíně poženou domácí, fanoušci, ty, ty svoje kluky, tak by to byla hodně nepříjemná situace. Ale já ještě jsem chtěl říct, i kdyby to Kladno zvládlo tu baráž, tak co s ním bude dál, protože Kladno je tým, který táhne Tomáš Plekanec. Mně přijde až neuvěřitelný, že hráč z posledního týmu tabulky skončí třetí v kanadském budování.
1: A je vidět každý zápas. A hlavně si řekněme, že Tomáši Plekancovi už bylo 40 let. Jasně. To, že není, nejmladší, že není nejstarším hráčem svýho můsta, to je jiná věc. Jako jo. Tomu to tam nikdo blokuje. Jako jo, ale...
0: jo, a asi jenom Tomáš Plekanec ví, jak je nastavený na to, jestli chce končit, nechce. Já si myslím, že tu kariéru si ještě protáhne, ale ono tě nebaví hrát. Každý hmm. rok o to se klepat, jestli zaučíš do baráže, jestli se tomu vyhneš, jestli skončíš 13., běž mít po sezóně, nebo tak, tak pro let, to prostě tě nebaví.
1: No i když to máš plekanec, vzpomín si, že v NHL zažívalo taky roky co roky, kdy Montreal se nedostal do playoff, ale já aspoň na si světa pak třeba, že? No, uh-huh. ale,
0: ale tady břešek mezek v létě, po, po 40 letech, hmm. připravuješ se na tu sezónu, chceš jít někde tam opravdu, kde už to konečně začíná bavit, kde se kde o něco jde. No tak jako ono ne, že by v té baráži o nic nešlo, jo, ale...
1: No, že ale... se tam vlastně v podstatě nedá nic vyhrát, že jo, no. jako, je to boj o přežití. No zvlášť v případě to extriligisty, že hmm. No tak jsme to hezky projeli, už jsme se několikrát zmínili, i o předkolech, tak si asi dáme typovačku, jako, tak, ale ať si ji stížíme, já se za chvilku budu vytahovat, já jsem byl, ten, kdo tady říkal, že Vítkovice skončí druhé, Skutečně se tak stalo.
0: Já tady byl ten, kdo říkal, že skončí druhá Sparta. Skutečně se tak nestalo. Já ano. tady byl ten, kdo říkal, že třinec udělá čtyřku. To se také Skutečně nestalo. To se tak nestalo. Takže no. jsem typ snad jen že pojedu baráže. To zase nebylo takový umění.
1: No. Jako. Ale e, celkem jsme odhadli minule s Robertem i to, že těch 87 bodů bude někde ta hrana té čtyřky Hradci by bývalo i těch 87 bodů stačilo, protože tam by rozhodoval vzájemný zápas a ten měl Hradec lepší s Libercem. Ale pojďme si typnout před kolo a počet zápasů. Tak jdeme na to. Liberec-Plzeň.
0: Liberec ve třech.
1: Souhlas. Třinec-Litvínov.
0: Třinec ve čtyřech.
1: Třináct ve třech, říkám já. Brno-Boleslav. Kometa ve čtyřech. Tak já říkám kometa v pěti. To, aby náš beninský spravedlý český Folk měl dost práce. A Olomouc je Vary? Vary
0: ve čtyřech. chtěl
1: hmm, když, když jsem to říct taky, ale ať bychom měli... Tak vůd... čtyři, já dám e, jo. Ja, ja, tak e, prostě budou to Vary a buď to ve čtyřech nebo v pěti zápasech. Nebudou, nebo nebudou. Možná budou. Tohle jsou naše typy, s kterými asi jenom hrajeme. Můžete si hrát s náma. Uvidíme, co to vyplyne. Každopádně před se odehraje bleskovým tempem. Prostě čtvrt, středa, čtvrtek, sobota, případně neděle a úterý a je konec. Ale než se stačíte vlastně nadechnout, tak začne to čtvrtfinále a jak říkali jsme, to čtvrtfinále už může nabízet spoustu zajímavých dvojic, spoustu týmů, kde někde budou hodně, hodně sklamaní, pokud se z toho čtvrtfinále neproleze, takže to budeme sledovat. Mezitím se ve středu zároveň rozbíhá až první ligy, tak kdybychom si měli typnout postupující, jo, tak...
0: E, je tam zajímavá série Vsetín
1: hlava, teda. E, což je repríza vlastně loňského finále, kterou, e, které uhrála hlava jako. Hmm. Jo. Tak, e, tak kdo, v setí nebo hlava? Setín. Setín. já si taky myslím, že v Setín. Třebíč, Přerov, myslím, že Třebíč. No, ale nebude to mít podle mě úplně jednoduchý. Ono teď je nad ní jako takový tlak a Přerov může hrát relativně v klidu. On, Přerov, se pohyboval v horních patrech tabulky na střídačce Má Roberta Svobodu jako zkušeného trenéra. Pro mě Přerov může Třebíč pozlobit.
0: Já si myslím, že ne teda. A jdem do nějaký kontrol. Já si myslím, že to třeba být zvládne relativně v poklidu.
1: Nutno říct teda, že se čtvrtfinále první ligy hraje taky jako před kolo na tři vítězství, takže to může být taky fičák jako jo.
0: A je zajímavé, že tam vlastně z Čech je tam jsou tam jediný Litoměřice. Jo,
1: to je pravda, to no. nad tím jsem takhle nepřemýšlel, že je to vlastně moravská, je to záležitost. moravská, moravská záležitost. Ano. Takže jedna moravská záležitost sever proti hupu pobenhavn.
0: To je pro mě strašně nečitelná série,
1: no. No já řeknu úplně jednoznačně Zlín. No.
0: Já si to totiž myslím taky.
1: Já myslím, že Zlín našel trochu podobu, co poruba se trápí. Samozřejmě má poruba výhodu u těch prvních dvou zápasů na domácím ledě, ale Bůh s ní, pokud ty je nezvládne. No.
0: no a prostě o Plitoměřice, já to, si myslím, to že to mě, Plitoměřice dáj.
1: To je pro mě nečitelná série, protože jsou to vlastně čtvrtý s pátým. Mm. Myslím si, že ani jeden ten tým nemá ambice směrem k baráži, ale může zlobit kohokoliv z těch ambicí na baráži. Já bych se vůbec nedivil, kdyby prostě se o té baráži rozhovalo třeba mezi Vsetinem a Zlínem. To jsou pro mě, tam no by- někde u koho kopce Sirákov, se podle mě v tuhle chvíli nachází ložisko baráže, abych tak řekl. Jako to by
0: bylo hodně vyhacovaný finál první ligy. Teda no. ne na ledě, i v ledišti vzpomněme, jaký už byly incidenty
1: Ono by k němu muselo dojít tak, že by třeba postoupil ten přerov a tím to Jasně. trochu zamotal ty dvojice, jinak se v Setín se Zlínem případně můžou potkat už, už jsem v sem finále. V finále ale aspoň by to bylo o co hrát a uh, zatím má prvoligový playoff v tom předkole docela slušný návštěvy a dá se předpokládat, že v i hlava bude plnit ty stadiony, kde si myslím, že hlava trošku doplatí na ten uh, azyl. azyl, ať už bude hrát v Pořímovi nebo Vindřichově hradci ale v Třebiči může být plno, ve Zlíně může být v prostě. My si myslím si, že to bude docela zajímavý uh, sledovat. Ono je fakt, že ne všechny ty týmy si myslím, že mají tu barážovou ambici, ale v Setínu a Zlínu ji určitě přiznávám. Jako.
0: Nepochybněno, ale pak je zase otázka, jestli to bude stačit. Na to koladno. Na to,
1: koladno. to se uh, uvidí. Ono ještě jedna věc je před náma. Já myslím, že v horizontu nějakých deseti dnů by měl trenér Jalonen. Jalonen říct, koho pozve na začátek reprezentačního kempu, ale upřímně řečeno očekávám, že počká minimálně na Nakonec, konec předkola, před kde... Se mu vlastně rekrutují čtyři týmy protože zatím by musel povolovat celý Český Budějovice. A to se mi nezdá úplně jako, vhodný. Jakože jako
0: se budeme připravovat na veteránským mistrovství. Že dáme
1: gulaše Pecha s Vonderkou a novotným. No, jako, no. To je možný. No, no eh, navíc si myslím, že Lukáš Pech předvedl heroický výkon, že vylez z postele hmm. odehrál způsobem jakým odehrál ten páteční zápas a myslím, že zpátky v té posteli skončilo. Hmm. Jako. No, máme základní část za sebou. Eh, co přinesla a nepřinesla, jsme si řekli. Co přinese, playoff bude úplně jiný. Já věřím, že playoff bude mít ještě větší divácké návštěvy, že tam se ty stadiony budou spolehlivě plnit. Je se vlastně i v moderních halách od středy, když pominu teda o onoc, Tam to úplně moderní není, ale dá se předpokládat, že eh, tam bude taky slušná návštěva. Jako.
0: Určitě. Já ještě musím říct jednu věc, která mě překvapila, možná poníženě musím říct, že jsem o ní ani neměl tušení. Když byl zápas Olomouc kladno, tak jeden gol Olomouce padnul po tom, že kladno šlo blbě střídat. Golman Lukáš nahrál přes celý hřiště puk na modrou čáru, kde ujížděli dva hráči na golmana. Vyměnili si puk mezi sebou, padnul z toho gol a asistence nebyla připsaná Lukášovi. Já jsem na to koukal opravdu jak blázen FNHL věc nevídaná, tam by to platilo, pak jsem to zjišťoval. A tady platí pravidlo nastavený od IHF, že když si ty kluci vlastně mezi sebou vyměníš špůk,
1: že mažou tu předchovat. A můžou předchozí.
0: Mě, pro mě úplně nepochopitelná věc. Já jsem opravdu. A pak jsem si říkal, tak ono určitě dojde ke korekci, když už nevěřil jsem první moment, jak si toho nikdo nemohl nevšimnout. Protože zrovna tady v tom případě Lukáš na tom gólu měl. Podíl. zásadní podíl. Jo. Mm. Tak přijde mi to trochu zvláštní. No. Vlastně, se tím okrádáš po nějaký ty body, body do kanadského bodování, pak ti vypadá trochu zvláštně, že Extraligu vyhraje hráč, který má průměr přesně bodu na zápas.
1: Což je jedno z nejmenších počtů. Už jsme se o tom taky bavili. Jeden z nejmenších počtů celé historii. Já nechci
0: no. samozřejmě říct, že kdyby to bylo nastavené jako FNHL, že ta ružička bude jak McDavid to válcovat. Jo. To určitě ne. Ale... Jako zase tě, nesleduješ, každý zápas ani nemůžeš a nevíš, o kolik bodů takhle jsou ty hráči připraveni. No? Jestli tři, čtyři, pět bodů za sezónu.
1: Já se ještě vrátím k tomu kanadskému budování. Ono, je to trošku smutný pohled, protože ho ovládají hráči výrazně překračující třicítku a cizinci. Hmm. Kde teda Bukárz, eh, Daňo, myslím, že plní eh, Müller, eh, plní úlohu těch rozdílových cizinců. Co by mělo plnit, proč je vůbec bereš? A to, když se třeba podíváme na Kladno a podíváme se na jejich cizince, tak když pomineme Babu a Prance, tak nevím, jestli Cibulsky a Asotniks e, to splnili. Jako.
0: Oh, ono, to je zase na dlouhou debatu, jako, protože doby jsme se mohli bavit, když jsem viděl budování juniorů, kde to vyhrál šale, tuším, ze 14-15 body a hmm. vodsko druhý místo, tam měl někdo 6 bodů. Hmm. Tak jako hmm. samozřejmě, Není to vina jenom jich, to je prostě komplexní problém, dostávají tu šanci, mají dostávat, jo, souvisí to i s tím, s r- redukcí nějak, nebo Jasně. revizí spíš juniorský ligy, kde Jasně. by... A kladno si no. teď
1: stáhlo ticháčka, aby jim zachránil juniorku, aspoň v první lize, že jo?
0: On no, ale nehrál ticháček, teď hrál poslední kolo nebo poslední dvě, ale předtím ho radši obětovali fakt, že ani nešel hrát za A-tým A tým no, a hrát ne, za juniory. Ano,
1: ano tak, to, tak, to, tak to myslím, protože kladnu hrozí pát i z první juniorské ligy, znamená z druhé nejvyšší soutěže do krajský soutěže, Jasně, což to, pro to, hokevu baš to je šílený, jako.
0: No a vůbec jenom šílený je tady to, že řešíš, vicemistra světa jestli ti bude hrát za Ačko. Ne za Ačko, který je osmý a je v podstatě jedno, jestli skončí sedmý nebo desátý, ale za Ačko, který jaky bojuje o lej život, hmm. nebo v New Yorku, která bojuje úplně o to samý, no.
1: no, To jsou smutné věci, které odráží i ten stav toho kladenského mládežnického OK. Tak myslím, že jsme probrali úplně všechno, co probrat šlo. a příští podcast pro vás připravíme ve chvíli, kdy budeme znát všechny čtvrtfinalisty. A my se tady skonfrontujeme pak s tím, jak jsme typovali, protože jsme typovali velmi podobně, tak si budeme možná sypat popel v oba na hlavu, nebo budeme se tvářit, jaký jsme odborníci, jak jsme to zatím antinelem viděli. Pro dnešek je to všechno a od mikrofonu se s vámi loučí Martin Kézry. A Jančku děkujeme za pozornost.